0: zusammen, schön, dass ihr hier vor Ort mit dabei seid, heute in etwas kleinerer Runde, so ein bisschen die Sommerbesetzung vielleicht, aber auch zu Hause vor dem Bildschirm, schön, dass ihr auch da dabei seid und vielleicht auf eurer Terrasse seid oder wo auch immer. Hier wären noch Plätze für euch frei und ich denke, das wird sich in den nächsten Wochen auch gut einspielen. Ich weiß nicht, wie es euch im letzten Jahr ging, als die Bundesliga wieder gestartet ist. Manche waren ja wieder direkt mit dabei, haben sich gefreut, dass Fußball losgeht. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen mich weniger im letzten Jahr für Fußball interessiert. Ich fand irgendwie Spiele in einem leeren Stadion und auch Fußballspiele von Profispielern, die Sport treiben dürfen, aber man selber muss warten, bis der Mannschaftssport wieder erlaubt ist. Das hat mich irgendwie nicht so richtig angesprochen. Aber jetzt zur Fußball-EM, da habe ich auch wieder angefangen zu gucken, das ein oder andere Spiel schon angesehen und ich war sehr überrascht, als das erste Mal, der vierte Spieler eingewechselt wurde. Da habe ich gesagt, was ist denn da los? Wie kann das sein? Und als dann noch ein Fünfter kommen durfte, da wusste ich nicht mehr, was passiert ist. Ich bin damit aufgewachsen, dass im Fußball drei Spieler eingewechselt werden dürfen. Das war schon immer so, seit ich denken kann. Wahrscheinlich auch so, seit die meisten von euch denken können. Aber aufgrund von Corona und irgendwie mit damit zusammenhängenden Aspekten gab es jetzt diese Regeländerung. Drei Wechseleinheiten und insgesamt fünf Spieler, die ausgetauscht werden dürfen. Eine Veränderung, die vielleicht in den nächsten Jahren, das werden wir sehen, den Fußball noch weiter verändert. Zumindest hat der Trainer jetzt andere Möglichkeiten und die Spieler dürfen sich auch in 70 Minuten komplett verausgaben, weil sie wissen, da kann ja noch jemand eine zweite Chance kriegen und mal sehen, was kommt. Aber es verändern sich ja nicht nur die Regeln im Sport, sondern auch unser Leben verändert sich doch im Laufe der Zeit. Und wir haben letzte Woche von Ralf das Zeugnis gehört, eine ganz bewegende Predigt, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat wie Gott ihn durch Höhen, aber auch durch Tiefen hindurchgeführt hat, was er durchlitten hat und wie Gott an ihm gearbeitet hat. Er hat aus seinem Leben berichtet, er hat Zeugnis gegeben von all dem, was Gott mit ihm gemacht hat. Und am Ende hat Ralf uns dazu ermutigt, dass er gesagt hat, lasst uns doch Gott Raum geben, an uns zu arbeiten und in uns und an uns zu wirken. Und das ist eine super Hinleitung schon zur heutigen Predigt. Es geht heute um das Thema Veränderung und wir sind weitergegangen in der Geschichte von Josef und wenn die Textlesung vorhin online nicht zu hören war, es ging um Genesis 42, 6 bis 17, aber eigentlich könnt ihr auch schon weiterlesen bis Kapitel 45 nach der Predigt, diese ganze Story, dieser ganze Aspekt, wie Josef seinen Brüdern begegnet, das wollen wir uns heute anschauen. Wir sehen, wie es bei Josef weitergeht. Und wir sehen anhand von seinem Leben auch, was geschehen kann, wenn Gott dich verändert und wenn Gott an dir arbeiten darf. Aber bevor wir jetzt schon reinspringen in diesen neuen Textabschnitt, möchte ich nochmal anknüpfen auch an die letzte Predigt über Josef, auch wenn sie schon ein paar Wochen zurückliegt. Da haben wir uns beschäftigt mit dem Segen Gottes, den Gott schenkt. Der Segen, den Gott schenkt, den wir uns nochmal anschauen wollen und wir werfen nochmal einen neuen Blick auf Gottes Segen im Leben von Josef. Ich hatte vor drei Wochen den Gedanken mit euch geteilt, dass Gott gerne Segen in unser Leben gibt und dass wir aber auch herausgefordert sind, mit diesem Segen, den er uns schenkt, vielleicht mit der Gesundheit, mit dem Erfolg oder mit all den anderen Geschenken, die, uns, die er uns in seiner Güte macht, dass wir weise und vernünftig damit umzugehen lernen und dass wir es nicht nur für uns annehmen, sondern auch für andere weitergeben und einsetzen wollen. Und im Leben von Josef, da haben wir gesehen, er kam aus den Tiefen des Gefängnisses heraus, er wurde befreit und der Pharao hat ihn zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens werden lassen. Durch die Begabung und Begnadigung Gottes war Josef beschenkt. Er konnte Träume ausdeuten, äh auslegen, die Träume des Pharao erklären und er konnte dann auch, er hat die Weisheit bekommen, damit gut umzugehen und so konnte er Ägypten vorbereiten und sie vor dieser siebenjährigen Dürrezeit, die sich angebahnt hat, darauf konnte er sich einstellen, er konnte Vorkehrungen treffen. Und in diesem ganzen Zusammenhang, da sagt Josef dann auch bei der Geburt von Manasse im Blick auf das, was vor seiner Zeit war, da sagt er, denn Gott hat mich alle Not und den Verlust meines Vaterhauses vergessen lassen. Gott hat es mich vergessen lassen, das ist die Bedeutung von Manasse. das haben wir uns angeschaut. Und das ist wirklich eine ganz große Bedeutung für Josef und für den Umgang mit seiner Vergangenheit. Die Familie, das haben wir gesehen, das war das wichtigste Gut in der damaligen Zeit. Und es war das Schlimmste, wenn du aus deiner Ursprungsfamilie herausgerissen wurdest, wenn du aus deiner Sippe, aus dem Gefüge, in das du sozial hineingestellt bist, wenn du das nicht mehr hast. Das ist ja für uns heute schon schwer. Corona hat es uns in abgeschwächter Form gezeigt, wie es ist, wenn Beziehungen und Gemeinschaft nicht mehr so möglich sind, aber damals war es noch viel endgültiger, natürlich auch ohne die technischen Möglichkeiten. Für Josef war es viel, viel krasser als das, was wir im letzten Jahr erlebt haben, als er aus seiner Familie rausgerissen wurde. Er hatte keine Chance mehr, bei seiner Familie zu sein. 15 Jahre, 18 Jahre, irgendwie wie so ein Zeitraum, so lange hat das mit sich rumgetragen, es hat an ihm gearbeitet. Und dann an diesem Punkt, als Manasse geboren wird, da erlebt er in dieser Hinsicht den Segen Gottes, dass er sagen kann, Gott hat es mich vergessen lassen. Gott hat dieses Loch in meiner Seele im Blick auf meine Ursprungsfamilie gefüllt. Ich darf eine eigene Familie haben, ich darf selber Vater sein, ich darf Kinder haben. Hier in Ägypten einen Neuanfang machen. Josef hat gesagt, hey, damit segnet mich Gott, er tut mir damit etwas Gutes. Und das ist in diesem Namen von Manasse mit drin. Josef hat eine tolle Position erreicht, er ist der zweitmächtigste Mann, er leistet gute Arbeit, er tut seinem Land etwas Gutes, Gott gebraucht ihn, Gott segnet ihn und Gott schenkt ihm eine neue Familie. Und man könnte sagen, es ist ein gesegnetes Leben, das Josef hat und doch, wir alle kennen die Geschichte, irgendwie ist es nicht das Happy End. Die Geschichte hört da noch nicht auf, sondern die Geschichte von Josef, die geht noch weiter, es kommt noch etwas und heute haben wir schon einen Teil gehört, wie es dann weitergeht. Plötzlich an einem Tag, da stehen zehn Brüder Josefs vor ihm. Und irgendwie ist es doch erstaunlich. Ich habe mich gefragt, Josef schließt doch mit seiner Vergangenheit ab. Er sagt, Gott war mir gnädig, ich konnte meine Vergangenheit vergessen lassen, ich konnte sie abschließen und begraben. Und plötzlich steht diese Vergangenheit in Gestalt der zehn Brüder, die ihn verraten, die ihn verkauft haben. Sie stehen direkt vor ihm. Es ist eine absolute Überraschung. Josef wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert, mit der er bereits abgeschlossen hat. Ich glaube, das entspricht nicht dem, was wir uns unter Gottes Segen vorstellen. Ich glaube, wir müssen auch emotional nicht besonders stark begabt sein, um sich in die Situation von Josef reinzuversetzen. Das ist ein ganz schöner Schock für Josef war, dass plötzlich seine Vergangenheit wieder in sein Leben hineinbricht und er irgendwie damit umgehen muss. Und wir haben auch in dem Text gehört, dass er Versucht damit umzugehen. Das wollen wir uns später noch ein bisschen anschauen. Aber bevor wir uns die Reaktion von Josef ansehen, dann möchte ich uns fragen, warum lässt Gott das eigentlich zu? Hat Gott hier an dieser Stelle vielleicht seine gnädige Hand über dem Leben von Josef abgezogen? Ist es jetzt keine Gnade mehr, als plötzlich seine Brüder in Josefs Leben wieder hereinbrechen und Josef erkannt, wow, das hier, das sind doch die zehn Brüder, was sie alles mit mir getan haben, die haben mich verkauft, die haben mich verspottet, die wollten mich nicht mehr haben, ich habe meine Familie verloren. Ist Gott jetzt nicht mehr da in dieser Situation? Ich glaube, dass Gott nicht nur gnädig war an dem Punkt, als Josef für sich formulieren konnte, dass er seine Vergangenheit abschließt und dass er sie wenigstens eine Zeit lang vergessen konnte, sondern ich bin überzeugt davon, dass es auch Gottes Gnade und dass es auch Gottes Segen ist, was uns hier in dieser Situation bei der Begegnung mit den Brüdern begegnet dass Gott es zulässt, dass die Vergangenheit Josefs wieder in sein Leben hereinbricht. Allerdings ist es, das muss ich auch sagen, es ist eine andere Art von Segen. Es ist ein Segen, den wir und auch Josef damals nicht so richtig als Segen anerkannt haben. Vielleicht, weil es nicht unseren eigenen Vorstellungen von Segen entspricht, weil es herausfordert, weil es uns auffühlen kann und weil wir mit Dingen konfrontiert sind, die nicht immer leicht sind. Aber ich bin überzeugt, dass es trotzdem Segen ist. Auch wenn Dinge aus unserer Vergangenheit aufkommen und wenn sie plötzlich wieder in unser Leben hineinkommen und wir uns fragen, Gott, was soll das? Ich war doch gerade dabei, es zu vergessen, es zu verarbeiten. Warum bringst du das jetzt in mein Leben hinein? Warum fühle ich mich wieder so wie damals? Warum komme ich wieder in so eine Situation hinein wie damals? Warum nehme ich vielleicht sogar wieder dieselbe Rolle ein wie damals? Kann das Segen sein? Ich glaube, es kann. Segen sein. Und ich glaube, dass wir uns schwer tun, es als Segen anzunehmen, weil wir ein bestimmtes Bild von unserem Leben haben. Weil wir Menschen oft glauben, dass unser Leben so eine Art Autobahn ist, dass es immer weitergeht. Wir fahren rauf aufs Leben, wir werden geboren und dann geht es erstmal geradeaus. In starkem Tempo lernen wir laufen, sprechen, alles Mögliche. Es ist ein ordentliches Tempo, dann gibt es auch mal einen kleinen Stau, dann geht es mal langsamer, das kennen wir auch. Aber irgendwie geht das Leben immer weiter. Wir kennen das ja auch von so einer Zeitleiste, das ist eine gerade Linie und da sagt man, hier wurde ich geboren, da habe ich einen Schulabschluss gemacht, da habe ich geheiratet. Es geht weiter, es ist eine Linie und das ist oft unser Blick auf unser Leben und Mecklenburg-Vorpommern, ich wusste gar nicht, dass sie äh, diesen Titel haben, sie heißen Willkommen im Land zum Leben, dem begegnest du auf der Autobahn, wenn du nach Meckpommern fährst und so sehen vielleicht auch viele Menschen ihr Leben und ich komme mit diesem Headset immer noch nicht so ganz klar, ich bin froh, wenn ich die Maske los bin und das einmal einstellen kann. Wir sehen unser Leben also als ein Bild der Autobahn, dass es vorangeht. Und für einige Dinge ist es richtig. Ja, klar, da kommt immer wieder was Neues dazu. Aber ich glaube, das Bild der Autobahn, das entspricht nicht der Gesamtsicht auf unser Leben, sondern, ich glaube, unser Leben müssen wir ein bisschen anders betrachten. Und hier habe ich das Bild vom Parkhaus mitgebracht. Verschiedene Ebenen, auf denen wir im Leben unterwegs sind. Oder manche sagen ja auch, das Leben, das ist eher wie eine Achterbahn und ich habe mal versucht, so ein bisschen eine Achterbahn einzubauen ins Parkhaus oder auch so ein ähm, ja, Parkhaus, eine Einfahrt, wo das erstmal hochgeht und wo man ganz schön, ähm, ja, wo, wo es für mich äh, die, beim Einfahren ins Parkhaus aufs oberste Stockfall, Stockwerk schon so ein bisschen wie eine Art Achterbahn ist, aber wenn wir das Bild vom Parkhaus nochmal nehmen und überlegen, wie das da so ist, dann merken wir, wir fahren mit unserem Leben hinein in dieses Parkhaus, wir bewegen uns darin. Man fährt eine ganze Strecke, manchmal ist man auf der Suche nach einem geeigneten Parkplatz, mal findet man sein Auto auch nicht wieder, aber ich kenne es so, in einem Parkhaus, irgendwann komme ich doch an den Punkt, wo ich sage, Moment mal, das, das kenne ich doch. Hier war ich doch schon mal, das sieht doch irgendwie ähnlich aus, das kommt mir doch bekannt vor. Und das ist der Punkt, auf den es, glaube ich, ankommt und was wir in unserem Leben immer wieder erkennen. Dass wir Menschen begegnen, die genauso handeln, die Personen, denen wir schon mal begegnet sind. Oder dass es sogar dieselben Menschen sind, denen wir wieder begegnen in unserem Leben. Und dass wir sagen, was ist hier verkehrt gegangen? Ich habe doch damit abgeschlossen. Aber sie begegnen uns wieder. Oder wir kommen wieder in so eine Situation herein. Und dann bringen wir das vielleicht gar nicht mit unserem geistlichen Leben überein. Dass wir sagen, Mensch, ich habe das doch überwunden. Ich habe das doch abgeschlossen. Ich bin doch dankbar wie Josef dafür, dass ich diesen ja, Punkt in meinem Leben vergessen konnte aber plötzlich bricht es wieder über mein Leben herein. Und das ist das, was wir im Leben von Josef erkennen. Gott führt uns auf unserem Leben, auf unserer Lebensreise, welches eher einem Parkhaus als einer Autobahn gleicht, an Punkte aus der Vergangenheit. Aber er tut es auf einer anderen Ebene. Und er konfrontiert uns damit, weil Gott ein Ziel mit unserem Leben hat. Denn er will unseren Charakter umfassend verändern. Es geht um Gottes ganzheitlichen Blick auf unser Leben und sein Wirken an unserem Charakter. Gott wünscht sich, dass wir als Menschen heil werden, dass wir ganze Menschen sind. Menschen, die nicht separiert irgendwelche Teile unserer Biografie wegschließen oder es auslagern müssen wie Gift, Giftmüll oder Atommüll. Sondern Gott wünscht sich, dass unsere gesamte Biografie mit all dem, was in unserem Leben geschehen ist und was er auch gesehen hat, dass das in den Veränderungsprozess unseres Lebens mit eingebaut wird. Und dass wir dadurch einen Charakter und eine geistliche Persönlichkeit entwickeln, dass wir fähig werden, sogar Punkten aus unserer Vergangenheit zu begegnen, die schmerzhaft sind. Dass wir Punkten begegnen können, die uns verletzt haben oder wo wir selbst auch andere verletzt haben. Gott möchte daran, er lässt es nicht einfach auf sich beruhen. Er möchte an uns arbeiten. Und deshalb, weil Gott das will, deshalb bin ich überzeugt, dass er uns auch Begegnungen aus der Vergangenheit wieder zumutet. Vielleicht sind wir selbst, so wie Josef, Leidtragende von Handlungen anderer oder vielleicht sind wir diejenigen, die anderen Menschen etwas angetan haben, etwas zugefügt haben. Und das sind beides zwei Seiten einer Medaille des Handelns Gottes, und in gewisser Weise und im größeren Zusammenhang auch des Segen Gottes, den er uns zumutet. Dass er uns das nicht einfach so erlässt oder dass er uns damit alleine lässt, dass er uns fertig sein lässt damit, sondern Gott sieht das Ganze. Gott überblickt unser ganzes Leben mit allen Höhen, aber auch mit den Tiefen, die das Leben mit sich bringt. Und Gott fordert uns heraus, den Prozess der Charakterveränderung zuzulassen in unserem Leben, dass wir nicht einfach nur wie auf einer Autobahn nach vorne schauen und sagen immer weiter so, ganz egal, was hinter mir liegt, dass wir die Vergangenheit nicht ausblenden, sondern dass wir sie gesund in das, was aktuell ansteht und was noch kommen wird, dass wir lernen, es einzuarbeiten und damit umzugehen. Und zugleich ist mir aber auch wichtig zu sagen, wenn du momentan mehr bei dem bist, was wir uns beim letzten Mal angeschaut haben, dass Gott dich segnet, dass du beschenkt bist, dass du aufatmen kannst für das Gute, was Gott in dein Leben gibt, dann bleib dabei. Wenn Gott geschenkt hat, dass du Dinge vergessen kannst, dann ist das auch Segen Gottes. Fang nicht an, verzweifelt in deiner Vergangenheit zu suchen, was du aufarbeiten musst. Oder dass du jetzt ängstlich abwarten musst, wann da der Punkt kommt, dass etwas aus der Vergangenheit über dich hereinbricht sondern wir dürfen den Segen Gottes, den er schenkt, genießen. Wir müssen uns nicht runterziehen lassen davon, dass Gott uns irgendwann auch mit unserer Vergangenheit konfrontieren will. Aber wir sollten doch damit rechnen, dass, wenn die Zeit reif ist, dass wir dann anhand von Josef sehen können, dass Gott uns behutsam und zu dem Zeitpunkt, den er festlegt, auch mit Punkten aus unserer Vergangenheit konfrontieren will. Egal, ob wir selbst Leid getragen haben oder ob wir Teil davon waren, dass andere haben Leid ertragen müssen. Wir dürfen wissen, Gott ist mit uns und mit unserem Charakter nicht fertig. Er möchte uns immer weiter verändern und er möchte dafür auch unsere Vergangenheit nutzen. Gott ist an unserem ganzen Leben interessiert. Er will unseren Charakter im Ganzen verändern und deshalb kann es sein, und das ist meine Sichtweise auf das Leben von Josef, deshalb kann es sein, dass er Dinge in unser Leben hineinbringt, von denen wir geglaubt haben, dass sie erledigt sind und dass sie keine Rolle mehr spielen. Wir wollen uns anschauen, wie Gott es bei Josef macht. Und wir sehen in dieser Begegnung von Josef mit seinen Brüdern, dass Josef selber in einen Prozess einspringt in dieser Zeit, dass er durch das Zusammentreffen mit seinen Brüdern verändert wird, dass er bei weitem noch nicht komplett darauf vorbereitet war. Josef redet zunächst sehr hart zu seinen Brüdern. Wir wissen genau, gar nicht genau, warum er das macht, warum er so reagiert. Ob es einfach die emotionale Reaktion ist, weil er davon überfordert ist, dass, er, dass sie plötzlich vor ihm stehen. Oder vielleicht hat er das auch geplant. Vielleicht hat er gesagt, ich will sie spüren lassen, was ich habe durchmachen müssen. Und deshalb steckt er sie vielleicht ins Gefängnis. Vielleicht macht er das auch unbewusst. Ich weiß es nicht, warum Josef so reagiert, wie er reagiert. Ob es emotional gefärbt oder strategisch geplant ist. Aber wir sehen in der Begegnung von Josef mit seinen Brüdern, dass er eine Entwicklung durchgeht. Nach der Gefangennahme von ihnen kommt er dann nämlich auch in den nächsten Tagen und er sagt: Hey, ihr dürft nach Hause gehen, aber einen von euch, den behalte ich hier. Ja, sie dürfen sogar das Getreide kaufen und Josef gibt ihnen, das kennen wir gut aus der Geschichte, er gibt ihnen ja sogar das Geld wieder mit, er steckt es ihnen heimlich zu, er will ihnen doch irgendwie was Gutes tun. Aber die Brüder sind natürlich total entsetzt, als sie das entdecken. Ihr Vater Jakob ist empört, was sie da gemacht haben. Und als die Brüder dann zu Jakob sagen, dass Simeon zurückgeblieben ist bei diesem mächtigen Mann in Ägypten und dass er auch noch will, dass sie Benjamin mitbringen, dann ist es eine Katastrophe für Josef. Das ist eine Riesengeschichte, die da natürlich sich ereignet. Aber Jakob lässt die Brüder oder seine Söhne letztlich ziehen. Und dann bei der zweiten Reise kommen die Brüder wieder nach Ägypten, und diesmal veranstaltet Josef ein großes Festmahl. Und er setzt seine Brüder an ihren Platz, jeden dem Alter nach geordnet. Und die Brüder, die staunen, was soll das denn? Woher weiß der das? Und in der Begegnung von Josef mit seinen Brüdern, da merkt er, hey, Gott hat auch am Charakter meiner Brüder gearbeitet. Und unter Tränen gibt er sich schließlich zu erkennen. Er sagt, ich bin's, ich bin Josef, euer Bruder, erkennt ihr mich nicht? Und seine Brüder, die sind schockiert, was da passiert. Damit haben sie natürlich nicht gerechnet. Sie dachten, ihr Bruder ist tot. Und Josef lädt sie ein. Und er kommt an einen Punkt, dass er über das, was seine Brüder ihm angetan haben, dass er darüber etwas aussprechen kann. Und das lesen wir dann in Kapitel 45 in Vers 8, dass er sagt, nicht ihr habt mich hierher gebracht, also nicht seine Brüder, sondern Gott. Er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht, zum Herrn für seinen Hof und zum Herrscher über das ganze Land. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und wir müssen uns daran erinnern, einige Zeit vorher, einige Jahre vorher, sagte Gott, sagte Josef noch, Gott hat mich den Kummer meiner Familie vergessen lassen. Aber jetzt in der Begegnung mit seinen Brüdern, da ist er in der Lage, diese Vergangenheit, die Vergangenheit, die sich nicht verändert hat, aber dass er dieser Vergangenheit, die da war, dass er ihr eine völlig neue Bedeutung gibt dass er es neu interpretiert, dass er dahin kommt zu sagen, nicht ihr habt mir dieses Böse angetan, sondern Gott hat bei all dem auch seine Hand darüber gehabt. Er hat mich hierher geschickt, damit ich euch rette. Und wir sehen hier anhand von Josef eine radikale Charakterveränderung, dass ein Mensch dahin kommt, seiner Vergangenheit eine neue Deutung zu geben. Und das ist ein absolutes Geschenk von Gott. Und das fordert mich und das fordert, denke ich, auch euch, stark heraus. Dass wir über unsere Vergangenheit neu nachdenken und vielleicht auch neu urteilen, sie neu betrachten und deuten können. Und dabei ist die Deutung, die Josef über seine Vergangenheit ausspricht, das muss nicht dieselbe Deutung sein, die wir über unsere Vergangenheit aussprechen. Und das darf erst recht nicht die Deutung sein, die wir über die Vergangenheit eines anderen aussprechen, als eine Art frommer Schwamm, der einmal darüber wischt und alles Geschehene in ein anderes Licht stellen will. Dass Gott damit schon bestimmt irgendwas Gutes vorhat, walt mal ab, du wirst schon sehen. Wenn wir das anderen zusprechen, dann ermutigen wir sie damit nicht, sondern das tut weh, das verletzt. Es gibt Situationen in unserer Biografie und bei Menschen in unserem Umfeld, wo sich so ein Satz absolut verbietet. Aber wenn ein Mensch so einen Satz sagt, dann sagt er es selbst über sein Leben, nach einem Veränderungsprozess, den Gott in ihm angestoßen hat und den Gott mit ihm gegangen ist. So einen Satz, den kann man nur auf sich bezogen sprechen, nicht für andere, so gut es auch gemeint sein mag. Und gleichzeitig besteht aber auch die Chance, dass Menschen über ihre eigene Vergangenheit so einen Satz sagen können, aus eigener Entscheidung heraus, weil Gott sie so geführt hat. Nicht aus Zwang, sondern durch Veränderung, die Gott angestoßen hat. Dass man sagen kann, was ich erlebt habe, da haben die Menschen es schlecht mit mir gemeint und schlecht gemacht. Aber ich weiß und ich kann annehmen, Gott hat es gut gemacht. Und vor, in der zweiten Predigt, da haben wir ein Zitat von Sören Kierkegaard gesehen, wo er wo, wo es auf den Punkt bringt und sagt, verstehen kann man das Leben nur rückwärts, aber leben müssen wir es vorwärts. Auch das wird an dieser Stelle immer wieder deutlich. Und diesen Schritt, den macht Josef hier. Er blickt zurück und er sagt, Gott hat seine Hand darüber gehalten. Und das sagt er. Nicht am Anfang und auch nicht in der Mitte, sondern das sagt er am Abschluss dieses Prozesses. Das sagt er auch nicht an der Stelle zwischendrin, wo er seinen Sohn Manasse bekommt. Da sagt er, Gott hat es mich vergessen lassen. Ja, aber er sagt noch nicht, dass er sieht, wie Gott es geführt hat. Und so gibt uns das Leben von Josef mindestens zwei Herausforderungen mit auf den Weg und mit hinein in die Auseinandersetzung mit deiner und mit unserer Vergangenheit. Und das eine ist, dass wir uns fragen müssen: Lassen wir eigentlich zu, dass Gott unseren Charakter verändert? Wenn wir einmal ja voll, genau. Lassen wir zu, dass Gott unseren Charakter verändert? Begegnung mit unserer Vergangenheit sind Chancen und Gelegenheiten Gottes, Veränderungen an unserem Charakter zuzulassen oder in Gang zu bringen. Und es kann natürlich Punkte aus der Vergangenheit geben, die sind hart. Der Umgang damit ist schwer. Und vielleicht ist es aber heute auch die sanfte Bitte Gottes, dass er fragt, ob er deinen Charakter verändern darf, dass Dinge in Gang kommen und dass wir nicht bleiben müssen, wie wir sind und ob wir unsere Zustimmung geben, dass Gott das, was in der Vergangenheit drin war, dass etwas Neues in Gang kommt, damit wir verändert werden, um Gott immer mehr wiederzuspiegeln und dass er in uns arbeiten darf und dass wir herausgefordert sind, eine Antwort auf diese Frage Gottes zu geben. Und es gibt aber auch eine zweite Möglichkeit, dass wir uns fragen dürfen, sind wir eigentlich schon bereit, sind wir stark genug dafür, dass Gottes Handeln an unserem Charakter und die Veränderung, die er bereits gewirkt hat, dass wir bereit sind, dass es auch für andere sichtbar wird, dass Begegnungen mit unserer Vergangenheit Gottes Chance auch sind, um Veränderungen in unserem Charakter zu zeigen, dass Gott an uns arbeitet und dass andere das erkennen können in der erneuten Begegnung mit ihnen. Und mit Sicherheit ist das, was wir an Gnade, an Größe und an Schönheit in unserem Leben erleben, auch eine Art Gottes an uns zu arbeiten, dass wir uns freuen dürfen über den Segen, den er schenkt und dass das hilft, um mit der Vergangenheit besser zurechtzukommen. Und Gott stellt uns aber auch vor die Herausforderung und er, und er sagt, ich habe an dir gearbeitet, du, hast, du bist durch mich verändert worden. Wann ist der Zeitpunkt, dass du stark genug dafür bist, im Hinblick auf deine Vergangenheit jetzt, Anders zu reagieren. Dass du nicht wieder in alte Verhaltensmuster oder Denkweisen zurückfallen musst. Und dass er sagt, hey, ich habe so viel in dich investiert, ich habe an dir gewirkt. Dass ich dich jetzt mit dem begegnen lasse, weil ich glaube, dass du es kannst. Und das sind zwei Herausforderungen. Vielleicht ist es das eine, vielleicht ist es das andere, was bei dir ansteht. Vielleicht ist es auch keins von beiden. Das ist auch in Ordnung. Wir müssen nicht argwöhnisch in unserer Vergangenheit wühlen und alte Sachen hochkochen. Aber wenn Gott den Zeitpunkt setzt, dann dürfen wir uns damit auseinandersetzen. Oder wenn Gott es auf sich beruhen lässt, dann dürfen wir es auch dankbar annehmen und Dinge auch vergessen können. Aber wenn Gott unser Herz anrührt, dann kann es eins von beiden sein. Und so möchte ich dich und so möchte ich uns heute einladen, mit dem Lied, das wir nach dieser Predigt singen, einzustimmen, dass wir sagen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und in der dritten Strophe geht es dann darum, dass wir sagen, singen dürfen, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Und das dürfen wir gerne mitsingen, als eine Art Antwort und als Bekenntnis dazu, dass wir Gott unser Okay geben, den Veränderungsprozess weiter voranzutreiben, dass er unser Leben ganz machen will, dass er es heil machen will, auch mit dem, was die Vergangenheit mit sich gebracht hat. Und vor dem Lied möchte ich aber noch gerne beten. Herr Jesus Christus, du bist der Herr über unser Leben. Du siehst unser Leben mit seiner ganzen Spanne von Anfang bis Ende. Und Herr, wir wollen es als einen Akt der Gnade ansehen, dass du unsere Vergangenheit nicht einfach auf sich beruhen lässt. Dass wir mal erleben dürfen, dass sie ruhen darf, dass alte Wunden nicht aufgerissen werden, aber dass wir auch sehen dürfen, dass du möchtest, dass wir darüber hinwegkommen, dass wir gesund werden, dass wir in einer neuen Weise und auf einer neuen Ebene lernen, damit umzugehen, dass wir gestärkt werden. Und Herr, deshalb bringst du uns manchmal mit unserer Vergangenheit wieder in Kontakt. Und ich danke dir dafür, wo wir das erlebt haben und wo wir Veränderung erleben durften. Und gleichzeitig siehst du aber auch, dass es offene Punkte gibt, Dinge, die in unserem Leben offen sind, dass es Löcher in unserer Seele gibt, wo es Unbereinigtes und Unverarbeitetes aus deiner Sicht gibt. Und Herr, ich bitte dich für uns als Gemeinde und besonders für alle, die Aktiv sagen, ja, wir möchten diesen Prozess zulassen, dass du uns in diesem ganzen Prozess beschützt und bewahrst mit deiner Gnade. Herr, ein solcher Prozess ist schmerzhaft, das ist kein leichter Weg. Wir bitten dich, hilf du, uns an diesen Punkt zu bringen und dass du es schenken magst, dass wir im Rückblick sagen können, dass es schwer war, dass es Kraft gekostet hat, aber dass es gut getan hat, weil wir durch die Auseinandersetzung und deine Führung ein Stück heiler geworden sind ein Stück auf dem Weg vorangekommen sind, wie du uns haben willst. Und Herr, so bitten wir dich, hör nicht auf, an uns zu arbeiten. Wir sind abhängig davon, dass du unseren Charakter schärfst und dass du uns veränderst und dass du uns die Gnade gibst, dass wir anderen vergeben können und dass wir lernen, immer mehr Verantwortung zu übernehmen für das, was wir in unserem Leben tun oder getan haben. Und Herr, so bitten wir dich, dass deine Gnade auch in der neuen Woche uns begleitet. Hab Dank für die Gnade, die wir im Leben von Joseph, aber auch im Leben von vielen anderen und von Zeitgenossen in der heutigen Zeit sehen dürfen, dass du Gutes mit uns vorhast, dass du mit uns bist, dass du gnädig bist, dass du barmherzig bist. Danke, dass du uns nicht alleine lässt in solchen Veränderungsprozessen und wir loben und preisen deinen Namen. Amen.